0: Meus irmãos, nós estamos no ano do cuidado e o nosso olhar tem sido despertado para as pessoas e as suas necessidades, suas demandas, suas queixas, das mais básicas às essenciais. Eu queria chamar a sua atenção nesse momento para esse tema que tem falado ao coração da igreja, que Deus colocou no coração do nosso pastor. Porém, o cuidado que estamos propondo, ele não pode ser seletivo porque o cuidado de Deus por nós ultrapassa todas as barreiras, todos os limites, e esta é uma das principais marcas e belezas do Evangelho de Cristo, que é a revelação do amor de Deus para todos os indivíduos e para o indivíduo todo, vou repetir para ficar bem marcado, o Evangelho de Cristo, que é a revelação do amor de Deus para todos os indivíduos e para o indivíduo todo, a igreja sempre precisa ter uma visão holística ou seja, abrangente, integral, completa do sujeito a ser cuidado, quando cuidamos de alguém, muitos detalhes precisam ser levados em consideração como o passado daquela pessoa o que ela traz, de onde ela vem, para onde ela vai um pouco da sua história, dos seus traumas, das suas perdas, frustrações, mas também precisamos avaliar, analisar, entender as capacidades dessas pessoas, as habilidades, as suas competências. Não podemos cuidar do próximo por obrigação, nem por causa de uma imposição religiosa ou para alcançar um favor de Deus, uma bênção especial, não. Devemos cuidar do sem esperar receber nada em troca, esse é o amor altruísta e incondicional de Deus, eu não cuido para ser abençoado, eu cuido porque estou sendo abençoado, eu não cuido para ser santo, eu cuido porque estou sendo santificado, eu não cuido para ser salvo, eu cuido porque fui salvo, Estou sendo salvo e serei salvo. De modo que compreender a abrangência do cuidado faz toda a diferença. Antes de oferecer qualquer tipo de ajuda a alguém, cuidar de qualquer pessoa, é preciso saber quem é a pessoa, seu nome, sua família, de onde vem, para onde vai, a história, suas demandas, suas queixas, suas necessidades. O cuidado tem que ser pontual exclusivo, os que os médicos e psicólogos chamam de anamnese, os que os assistentes sociais chamam de ficha social, o que os publicitários, por exemplo, chamam de pesquisa ou intenção de mercado, nós precisamos fazer, guardando todas as proporções, a mesma coisa com a pessoa que carece do nosso cuidado, entender, compreender o que ela precisa, o que ela necessita. Porque se nós conseguirmos descobrir um pouco que seja do universo desta pessoa, já ajudará bastante. O cuidado será muito mais eficaz. Presta atenção no que eu vou dizer agora, com base nessa introdução. A igreja precisa olhar com muita atenção e cuidar das pessoas que recebem alguns rótulos que a vida impõe algumas marcas que elas recebem, pessoas que sofrem, por exemplo, alguns preconceitos ou porque saem um pouco da curva que nós estabelecemos, pessoas, por exemplo, que não se casam, porque não querem ou porque não podem, pessoas que se divorciam porque não querem ou porque querem. Pessoas que perdem seus cônjuges para a morte, mesmo não querendo, enfrentam o luto e a viuvez. Precisamos olhar com atenção, com carinho, com cuidado, pessoas que são marginalizadas, porque elas também precisam de cuidado. Pessoas cuja sociedade rotula, estigmatiza, segrega, precisam receber da igreja um olhar humanizado, de compaixão, de empatia. De modo que o cuidado que precisamos oferecer é para todos e não podemos esquecer daqueles que são abandonados, que a sociedade discrimina, alija, afasta do convívio os que sofrem algum tipo de preconceito por causa da sua condição civil, por causa da cor da sua pele, por causa da sua raça, do seu time de futebol, da sua religião. Por causa da roupa que veste, da cor do cabelo, ou do tipo de corte, da opção política, ideológica, ou até da sexualidade. Deus não compartilha com erros e pecados humanos, mas Ele ama todos sem distinção. A nossa sociedade está se dividindo, infelizmente, em castas. Os mais e os menos, os de cá e os de lá, de um lado os ultra-radicais, do outro lado os ultraliberais. E com isso a, con a, a confusão se instala, a sociedade fica se degladiando em debates, e muita gente fica sem cuidado, sem proteção, sem voz, sem vez. Então quero falar nesta manhã sobre uma pessoa que você provavelmente nunca parou para analisar as marcas que ela carregava, não só na vida, mas no corpo. Uma pessoa que foi escravizada, que sofreu vergonha, rejeição, que foi esquecida pela sua religião, deixada de lado, marginalizada, segregada, mas recebeu de um discípulo de Jesus um cuidado tão especial que fez toda a diferença na sua vida que marcou a vida dessa pessoa para sempre. Uma passagem bíblica no Novo Testamento, no livro de Atos, que mostra um homem cuja condição religiosa, social e física fazia dele uma pessoa que precisava de muito cuidado. Eu espero que você saia daqui hoje, daqui a pouquinho, olhando de uma outra forma, de uma outra maneira para a história deste homem que eu vou acabar, que eu vou começar a contar agora a história dele. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 8. A partir do versículo 26. Essa é uma história fascinante e maravilhosa de alguém que encontrou a Cristo em meio a um momento muito difícil. Atos capítulo 8, de 26 a 40. Eu tenho certeza que você não vai olhar mais para a vida deste homem da mesma maneira. Deste etíope, eunuco. Atos 8, de 26 a 40, assim diz a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo, diante do, do tosquiador, ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida fora, foi tirada da terra? O nunca perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, desse próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Felipe. você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Felipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Na maioria das vezes, lemos e estudamos esse texto sobre a perspectiva de Filipe, o que ele fez como ele agiu, esse discípulo de Jesus. Mas, e o homem que recebeu o cuidado? Às vezes, passa batido. Nós olhamos muito mais para a atitude de Filipe e paramos pouco para estudar, entender, compreender quem era esse homem que foi, por Filipe, cuidado, evangelizado, batizado. Porque, por causa desse homem... O Espírito Santo tirou Felipe do lugar onde estava e o fez viajar quase 80 quilômetros. Aqui eu percebo o cuidado de Deus enviando um discípulo para cuidar de uma única pessoa num lugar distante. Quem era esse homem? O que ele fazia? De onde veio? Por que foi a Jerusalém? Será que a viagem foi bem sucedida? Será que ele estava voltando feliz para a sua terra? A Bíblia diz que ele era um eunuco etíope, um oficial encarregado de todos os tesouros do reino. Convertido ao judaísmo, ele fez então uma longa viagem, longa e árdua viagem até Jerusalém para adorar a Deus, está no texto. Ele era o um tesoureiro, um ministro da economia da rainha da Etiópia. O rei se sentia divinizado como um filho do Deus Sol e, e ele se considerava santo demais para exercer funções profanas de governar o seu povo, daí a sua mulher assumia a função de rainha, ela que comandava o país. E esse homem aqui, o eunuco etíope, ele era o mais importante dos ministros, uma espécie de super-ministro da economia daquele governo, mas ele era um eunuco, Alguns de vocês talvez não sabem o que essa palavra significa. E não há uma maneira, meus irmãos, mais simples de dizer isso. E eu não seria indelicado com vocês. Mas é preciso que eu seja claro para entendermos essa história. Porque algumas palavras, expressões bíblicas, às vezes, nós não entendemos. E como disse, passa batido. A gente não sente o que aquela pessoa estava sentindo. Quando a Bíblia chama esse homem de eunuco, significa dizer que ele foi castrado. Doeu? Talvez na alma, né? Talvez tornou-se um eunuco por ordem ou imposição do próprio rei para ser o principal assessor da rainha. Nas culturas antigas, Frequentemente, preste atenção, eram tirados de alguns homens a capacidade de produção de testosterona a fim de reduzir a sua agressividade e seu desejo sexual. Para que eles pudessem ser treinados para funções mais confiáveis, para executar certos deveres. Eunucos, preste atenção, eram homens que nunca seriam capazes de ter uma família biológica. Esse privilégio era tirado deles. Eles não podiam se casar, não podiam ter filhos, viviam como escravos. No livro Famílias Imperfeitas da Bíblia, como funciona a graça de Deus através de relacionamentos imperfeitos, um casal de autores, David e Diana Garland, mencionam que naquela época um eunuco era promovido pela realeza a níveis mais altos de responsabilidade porque não representavam a ameaça de ter filhos que mais tarde tentariam usurpar o trono. Os eunucos eram desprezados, ridicularizados, se tornavam afeminados, sempre traídos por seus rostos sem barba e vozes agudas. Alguns tratavam os eunucos como aberrações, com tamanho delicadeza. O historiador judeu Flávio Josefo diz que eles eram vistos como monstruosidades. Talvez você agora esteja entendendo como era a vida desse homem. E eu só estou dizendo isso porque quero que você entenda como esse homem poderia estar se sentindo como um eunuco, triste, humilhado, rejeitado, mesmo sendo elevado à função de tesoureiro da rainha do seu país. Ele era uma pessoa influente, provavelmente rico conectado com o poder, mas nada poderia acabar com aquela marca imposta, hoje em dia a nossa sociedade ela é mais educada, mais ordeira, mais civilizada e nós provavelmente não rotularíamos um adulto solteiro, nem um divorciado, não, não, nós não, nós aprendemos a lidar com as diferenças e não daríamos apelidos não usaríamos termos pejorativos para se referir a uma pessoa com alguma deficiência ou fora do, trabão, do padrão estabelecido por nós. Não, nós não fazemos isso. Mas no mundo antigo, tudo isso era muito comum. A própria designação deste homem, assim como a sua condição física, refletem a brutalidade, a insensibilidade cultural daquela época. Mas, irmãos, ironias à parte, Quanto a este triste detalhe, o mundo não mudou. Não mudou. Em alguns países da África e do Oriente Médio, ainda hoje, meninas são mutiladas. Eles retiram parte do seu órgão genital como um ritual de iniciação ou de passagem para que elas percam a libido e o prazer sexual. Isso acontece ainda hoje. Em algumas tribos indígenas no norte do Brasil, é praticado o genocídio infantil, quando crianças nascem com uma má formação física ou genética. E parece que nós ouvimos essas coisas, assistimos esses fatos, ignoramos, nos tornamos então insensíveis à dor do outro, não temos ideia do que se passa com essas pessoas, com as suas famílias. E com as redes sociais, alguns perversos, parece que tentam se esconder por trás de um teclado, e despejam todo o seu ódio, toda a sua indiferença, a sua própria insanidade. O cyberbullying já está sendo tratado como crime. Então essas indiferenças, esses preconceitos, infelizmente estão impregnados em nós. Mas voltando ao texto, você acha que os problemas desse homem se resumiu apenas em ser um eunuco? Sabemos que ele viajou uma grande distância para adorar a Deus lá em Jerusalém. Talvez para até fazer um negócio para o seu reino, ali afinal ele era ministro da economia. Alguns expositores da Bíblia propõem a ideia de que ao fazer aquela jornada da Etiópia a Israel, alguns expositores então propõem a ideia de que ele saiu de Jerusalém frustrado, decepcionado, Observem o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, e eu vou ler exatamente como está na nova versão internacional, por favor, não se escandalizem. Diz assim a Bíblia, qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Em suma, esse eunuco foi a Jerusalém à toa. Não pôde entrar no templo. Não pôde adorar a Deus como os outros judeus. Então ele voltou para sua casa decepcionado. Fez uma longa viagem, investiu seus recursos. Era como ir a Roma e não ver o Papa. Ir a Meca e não, se, e não adorar lá diante de Alá. Ele sentiu assim, poxa, tanto tempo, tantos recursos e cheguei em Jerusalém, não posso entrar no templo, porque eu sou o eunuco? Por causa da sua condição física, ele então foi impedido de adorar a Deus, os eunucos não eram nem sequer autorizados a entrar no pátio do templo, não poderiam nem circular pelo hall, na melhor das hipóteses, eles tinham que ficar do lado de fora, talvez nem no estacionamento, lá na calçada, ouvindo talvez alguma coisa, contemplando o ir, o ir e vir dos prestadores de culto. Muito provavelmente esse eunuco não sabia dessa restrição, ou se sabia, ele talvez pensou, vai que, eu sou de longe, sou estrangeiro, vai que eu encontro lá no templo um coração caridoso, uma alma que se compadece do meu sofrimento, uma pessoa mais jeitosa e me deixa entrar para adorar, vai que. Mesmo impedido de entrar no templo, ele resolveu adorar a Deus do seu jeito. Preste atenção extensão que Deus trouxe ao meu coração. Ele tinha dinheiro. Um homem provavelmente rico, influente no seu país. E como peregrino, resolveu levar de Jerusalém uma lembrança, um souvenir. Ele comprou para si um pergaminho só para ele, um rolo onde continha a profecia de Isaías. Uma parte muito importante das Escrituras Sagradas. Ele devia ter dinheiro suficiente para garantir a sua própria cópia, que naqueles dias era rara. Teria sido talvez um grande investimento, mas valeu a pena. Pensou, não me deixar entrar no templo? Eu vou levar o templo comigo. Vou levar um rolo do profeta. Talvez uma miniatura do templo. Para quem sabe, na viagem, para quem sabe lá na minha terra, eu consiga me lembrar, pelo menos, de como é Jerusalém. Exercer lá a minha fé. E até hoje, meus irmãos, nós sabemos de pessoas que fazem um esforço tremendo para cultuar a Deus ou para ter acesso às Escrituras. O que para nós, era uma coisa, o que para nós é uma coisa tão trivial, tão banal. Temos a Bíblia no celular, vários exemplares dentro de casa. Às vezes esquecemos a Bíblia em casa, não levamos ela para a igreja, não temos o hábito de ler as Escrituras. Para algumas pessoas, ter acesso à Bíblia é algo raro. Em alguns países muçulmanos, sem liberdade religiosa, há pessoas que investem um alto salário de um mês inteiro ou mais apenas para possuir uma Bíblia, mesmo que contrabandeada. Que esforço! Esse homem aqui fez todo um esforço para levar para sua casa, para sua terra, uma porção das Escrituras. Mas agora, voltando para casa, imagino ele frustrado, mas ele sabia o que era frustração. Ele só tinha uma companhia, que era a leitura. Aliás, ler é muito bom, faz bem demais. Nós temos o hábito de leitura. Nós somos leitores e precisamos aprender a amar a leitura. Não só ler a Bíblia, mas ler bons livros, boas literaturas. Eu quero indicar que você, pelo menos neste ano, leia pelo menos três livros pelo menos, além da Bíblia, vale a pena, ler faz muito bem, ele estava ali lendo as escrituras, o que ele estava pensando ao ler Isaías, Leve em consideração as circunstâncias da rejeição sofrida no templo, da vida que levava na Etiópia, das marcas, que sofria no próprio corpo do preconceito, da vergonha, da humilhação, ele era escravo da rainha, não podia casar, não podia ter filhos, não sentia atração por mulheres, sofria com os apelidos pejorativos. Imagine então o que ele estava pensando ao ler o profeta Isaías. O livro de Atos registra apenas que, quando Felipe apareceu, o Eunuco estava lendo um versículo, ou dois versículos, foi o que o Felipe percebeu. Foi o que Felipe ouviu, versículo 7 e 8 do capítulo 53 de Isaías. Porém, certamente, como ele comprou o livro inteiro, a viagem era longa, ele já havia lido os versículos anteriores e leria os versículos seguintes, com certeza, não tenho dúvidas. Mas observe o que está escrito nos versículos 2 a 4 de Isaías 53. Claudinho, projeta na tela, por favor, o que com certeza o eunuco leu antes dos versículos 7 e 8, que foram os versículos que Felipe ouviu. Ele leu o seguinte, versículos 2 a 4, de Isaías 53. Preste atenção. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o um rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Presta atenção aqui. Quando este eunuco leu esse texto e este trecho das Escrituras Sagradas, ele estava pensando em quem? faça um exercício mental, nele mesmo, houve uma empatia com o texto, Presta atenção nisso, ele não conhecia Jesus, ao ler esse trecho aqui, ele pensou, esse cara está falando de mim, Isaías, está registrando a minha vida, ele estava olhando para a história dele mesmo, ali ao ler Isaías, ele estava se encontrando nas escrituras, eu nunca encontrou o eco, na palavra de Deus, ele pensou com toda certeza, eu sei o que é se sentir feio. Eu sei o que é ser desprezado. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é se sentir punido. Eu sei o que é passar humilhação, sofrimento. Essa história é minha. O que Isaías está falando é a minha vida. Ele se encontrou nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, por isso que a Palavra de Deus é maravilhosa. Você consegue entender... A grandeza da palavra de Deus, muitas vezes a história de Jesus se confunde com a nossa. Muitas vezes os fatos, as experiências que são narradas na Bíblia, elas se confundem com as nossas. Quantas vezes você entrou aqui nesta congregação, neste auditório, neste culto de adoração a Deus e o pastor que estava aqui pregando, explicando, explanando a mensagem bíblica e você entendeu, é para mim, está falando comigo. Este é o poder da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer, entenda isso de uma vez por todas. É Deus se revelando. É Deus se identificando com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com a nossa angústia. Mas aí, nesse momento, chegou Filipe, o cuidador. O cuidador. E se deparou com uma pessoa que precisava de cuidados. E perguntou, com todo carinho e respeito, porque Filipe reconheceu que ele era um homem importante... O Senhor, chamou o eunuco de Senhor, o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Então Felipe subiu a carruagem, sentou ao lado do Etíope e começou a lhe explicar, pegando o texto do Antigo Testamento, levando para o novo, para o que para nós hoje seria o novo, para a vida de Jesus, para a experiência do, do Cristo o gesto de Filipe, a maneira como ele começou a cuidar daquele eunuco foi para nós o que chamamos hoje de discipulado isso é cuidado a melhor definição mais simples que eu já ouvi sobre discipulado é um pregador que eu estava ouvindo e ele, ele fez um trocadilho com a palavra discipulado preste atenção é descer para o lado da pessoa que tem que ser atendida, alcançada. Discipulado é você descer para estar ao lado de alguém. Descer da sua vaidade, do seu orgulho, da sua falta de tempo. Abrir mão da, de coisas que você faz para estar abençoando alguém. Isso é discipulado. Entendeu? Descer para o lado. Mas nesse caso aqui, Felipe subiu. Subiu na carruagem. Para estar ao lado do eunuco. E começaram a conversar, e aí Felipe explicou o texto de Isaías 53, 7 8. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca como um cordeiro. Ele foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca com um julgamento opressivo. Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, e aí mais uma vez aquela profecia começou a entrar no coração, na mente do Eunuco, a quem esse trecho da profecia se referia, o Eunuco se identificava, ele sabia o que era ser desprezado, rejeitado, um homem de dores, familiarizado com a mais profunda tristeza, a sua afinidade com o assunto dessa profecia reverberou em seu coração dolorido, Daí Eunuco perguntou, olha só a pergunta que o Eunuco fez a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Será que esse outro sou eu? Ele não conhecia ainda Jesus. Então a pergunta do Eunuco faz todo sentido, neste sentido. Estão entendendo? Será que esse outro sou eu? Será que esse cara sou eu? De quem o profeta está falando? Está falando de mim. Será que as Escrituras estão falando de mim para mim? A boa notícia era que Isaías estava falando de Jesus. E Naturalmente, a leitura da profecia fez com que o Nuco criasse uma empatia, uma identificação com a pessoa que o texto narrava. E Felipe logo compreendeu do que aquele homem tanto precisava, ele precisava de Jesus, as dores do Cristo, as aflições do Cristo, eram dele também, então ele se nivelou, peraí, eu não conheço esse homem, que veio salvar o mundo, se ele passou por isso, eu também estou passando, então eu quero esse homem perto de mim, ele sabe que eu estou passando, Felipe apresentou Jesus para aquele homem, que veio de tão longe, já estava convencido de que a sua vida, talvez voltaria à normalidade na Etiópia, de que a viagem não tinha sido proveitosa, ele estava voltando para sua casa com o rolo do profeta, com a miniatura do templo, provavelmente, mas pensando, é, a minha vida vai voltar a ser como antes. Mas quando o Felipe entrou na vida daquele eunuco, o Espírito Santo começou a transformar a vida desse homem. Jesus não teve descendentes físicos, mas aquela estrada deserta, naquela estrada deserta que ia de Jerusalém a Gaza, na faixa de Gaza, um descendente espiritual tinha acabado de nascer. Agora convencido pelo Espírito Santo, convertido, ele queria fazer parte da família de Deus. Este homem que nunca teria uma família biológica, foi imediatamente ligado, vinculado à mais maravilhosa família da história do universo, a família de Deus. Não tinha lugar para ele, lugar nenhum, mas ele encontrou um lugar seleto, de destaque. É certo que a família de Deus também não é uma família perfeita, simplesmente porque ela comporta de pessoas imperfeitas, algumas bem estranhas, como eu e você. Somos aí, somos da família de Deus. Algumas dessas pessoas são ex-alguma coisa, como um ex-criminoso, conhecido do ladrão da cruz, outros ex-possuídos por espíritos malignos, como Maria Madalena, Muitos já libertos dos seus males, pecados, um ex-corrupto, como Zaqueu, outros conscientes dos seus erros e pecados, mas em processo de libertação, mas sem desprezar nem banalizar a glória e a graça de Deus. Mas diz o texto que o eunuco creu em Jesus de todo o coração, creu que Jesus era o Filho de Deus, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, mas provavelmente não conseguiu, por causa da sua condição, da sua marca, mas agora de volta para casa, ele percebeu que Deus estaria com ele o tempo todo, lá na Etiópia, inclusive, e para todo sempre. Ele poderia adorar a Deus em qualquer lugar. Esta é a graça do Evangelho. Deus em nós. Podemos ir para qualquer lugar. Ele estará conosco. Ele estará em nós. E através de nós. Ele teve um encontro, então, com Jesus, o único caminho, verdade e vida, o próprio Deus, agora salvo ele entendeu que precisava marcar a sua decisão. Filipe evangelizou, falou do batismo e ele disse: "Tem água ali, parem o cavalo. Vamos descer, Filipe. Eu quero ser batizado aqui agora. Eu quero voltar para a minha terra com esta marca, impregnada no meu coração e na minha vida. Porque a outra pode até permanecer, mas esta vai superar. Esta marca do evangelho, do batismo, vai me purificar de todo pecado. A marca do sangue de Cristo em mim vai me preparar para os desafios que eu tenho para o futuro. E ele foi batizado. Felipe cuidou daquele homem, cumpriu o seu papel. Mas estranhamente, depois que foi batizado, Felipe foi arrebatado pelo Espírito Santo, repentinamente desapareceu dali. Como um anjo, mensageiro, que vem e vai. Olha como a Bíblia é rica em detalhes. O Eunuco não o viu mais. E diz o final do texto que lemos que ele voltou alegre. Seguiu o seu longo caminho. Um homem sem uma família não estava mais sem uma família. Ele aprendeu que Jesus não estava, que em Jesus não estava mais excluído. A lei da sua religião poderia mantê-lo fora do templo. As pessoas poderiam virar as costas, torná-lo o alvo de suas principais piadas, brincadeiras, de mau gosto. Mas agora ele era um homem salvo, transformado, membro da família de Deus. Agora preste atenção que Deus trouxe ao meu coração. Estudando esse texto, a vida deste homem, as Escrituras não dizem isso. Mas eu imagino, e tenho quase certeza, que após ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, ser batizado, ele ficou tão alegre, que ele continuou lendo o rolo de Isaías. Ele comprou o rolo inteiro. A viagem era longa, ele não parou no capítulo 53. Ele continuou lendo o capítulo 54, o capítulo 55, afinal de contas, a viagem era muito longa, muito chão de terra batida pela frente para percorrer, e quando ele chegou ao que para nós é alguns capítulos mais adiante, ele leu o seguinte, preste atenção, observe como a palavra de Deus é tremenda e maravilhosa, ele leu o seguinte, no capítulo 56, a partir do versículo 3... Agora, se coloque no lugar do eunuco, lendo o que o texto está dizendo aqui, no mesmo livro. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se unir -se ao Senhor, venha a dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe. Não passo de uma árvore seca. Não passo de um ser improdutivo, impotente, incapaz. Estão lendo dessa forma, irmãos? Estão entendendo o que o texto está dizendo para ele, para nós? Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardarem os meus sábados, que se santificarem na minha presença, que se dedicarem à minha presença, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei. Olha só a Bíblia, meus irmãos dentro do meu templo e dos seus muros um memorial em um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe prestar culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e os que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra de Deus entende a complexidade, a importância da Palavra de Deus. Um Evangelho que inclui, que nós chamamos de graça, que não segrega, que não alija, que não exclui, que não discrimina, que abraça, que acolhe, que trata as imperfeições, que caminha ao lado do caído, que luta para restaurar aquele que, porventura, caiu e se enfraqueceu. Um Evangelho que também não banaliza a graça de Deus, as Escrituras não dizem que ele continuou lendo Isaías, mas eu imagino que ele leu esse texto que acabamos de ler aqui. O texto de Ato diz que o Eunuco seguiu o seu caminho, voltou para sua casa cheio de alegria, muito feliz. E o que uma pessoa feliz, alegre faz? Ela não consegue se conter, não consegue disfarçar. O Eunuco então passou a espalhar a boa notícia ao seu povo. E dizem alguns teólogos, estudantes da Bíblia, que ele foi o primeiro missionário cristão enviado à África. Foi ele quem levou a palavra de Deus ao continente africano. Ele espalhou a notícia de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, Cristo que era o motivo da sua alegria. E ao espalhar as boas novas sobre Jesus, ele começou a produzir filhos espirituais. Não posso ter filhos biológicos. Fui impedido de ter uma família, mas agora eu vou incluir milhares na família de Deus. A palavra de Deus é muito boa. Ser solteiro, divorciado, viúvo, ou mãe e pai solteiros, não exclui a pessoa de ser uma família, de ter uma família. Casamento e filhos não apenas, ou melhor, são apenas um caminho para fazer parte de uma família. São as chamadas famílias monoparentais. Esta foi a boa notícia não só para o eunuco, mas também para todos os que sofreram uma desestruturação familiar na vida. Boa notícia também para aqueles que sofrem algum tipo de rejeição ou preconceito. A graça de Deus é de graça e é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou partindo para concluir esse sermão. Algumas pessoas podem ter feito coisas para estragar e assustar você. Você pode ter sido vítima de um abuso verbal ou físico. Seus pais ou cônjuge podem ter abandonado você. O vício pode ter arruinado seus relacionamentos. Uma doença emocional se instalou na sua alma e fez você sofrer. Mas ninguém pode impedi-lo de se tornar parte da família de Deus. E ninguém pode impedi-lo de ter filhos espirituais. Ninguém. Que história maravilhosa sobre o cuidado de Deus com o um homem adulto solteiro. Com marca de rejeição. Com a vergonha estampada no rosto. Mas que foi alcançado intencionalmente. Pela graça de Deus e para sempre. Foi lembrado como alguém que voltou de Jerusalém para sua casa, bem diferente da maneira como chegou. E eu espero que você volte para sua casa hoje, bem diferente da maneira como você chegou aqui. Trazendo no seu corpo as marcas de Cristo. Na sua alma, a marca do sangue de Jesus Cristo. Você não é mais um excluído. Você é filho de Deus amado. Deus tem um lugar à sua mesa para todos que querem estar com Ele e para todos que se submetem à sua vontade. Nenhuma pessoa é deixada de fora do amor de Deus. As boas novas sobre Jesus são para todos. Para os casados, solteiros, divorciados, viúvos, até para os enrolados. Jesus desenrola. Jesus desenrola até aqueles que estão enrolados. A graça de Deus é para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Se você não tem uma família, Deus tem uma família para você. Se você foi segregado, se você foi alijado, se você foi exposto, se você foi excluído, Deus tem um lugar para você. A Bíblia diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade, em Atos capítulo 10, versículo 34. Em outras palavras, Deus não tem favoritos. Como já disse aqui, Ele não tem preteridos, também não tem preferidos. O amor dEle é incondicional. E eu espero que você saiba o quão importante você é para Deus, do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Como indivíduo, não importa a sua condição civil... Não importa de onde você veio, para onde você vai, o que fez ou deixou de fazer, Deus não está preocupado com o seu passado, Ele quer dar a você um futuro e uma esperança. A nossa igreja é uma igreja fantástica, eu acho muito bacana ver pessoas que fogem um pouquinho ao padrão estabelecido ou imposto pela sociedade, e elas estão conosco, servindo, eu acho bacana, por exemplo, o Guga, que atua... Aqui no, na coleta dos dízimos e ofertas, ele faz aqui um serviço de. de como é que se diz ali? De. Né? Pá, pá, pá. Flanelinha, controlador de trânsito? Mais ou menos isso. É um espetáculo Guga. Cadê ele? Está aí? Está ali, Guga. Você é joia, cara. Sempre sorrindo, alegre, canta muito bem. Esse é o Guga! Às vezes canta bem demais, né, Miquel? Baixa o volume, Guga. Mas louve a Deus como você gosta de louvar, Guga. Nós temos que cuidar dessas pessoas, incluí-las. Temos aqui o Bernardo, o B. Senta aqui nesse lugar todo domingo, é o nosso segurança. É o filho do Sérgio e da Lúcia. Fica sentadinho aqui. Quando o um pastor está pregando muito, ele faz assim, ó. B, falta um minuto para acabar, tá bom? Aí quando o pastor fala alguma coisa assim, engraçada, ele vira assim, ó. Tá com nada. Tem um Pablo, filho do engraço, de coletinho azul. Ele faz sempre a ronda, já perceberam? Fiscaliza como é que tá. Tá tudo bem. Ele vai lá, vem cá. Fica lá no... servindo na imagem. Cadê o Pablo? Tá aí hoje. Eu vi. E tem outros. Tem o Lucas que senta ali. Tem o Tiaguinho que tá ali na juventude. Deficiência visual. O menino querido, carinhoso abraça a gente eu não sei se o Tiaguinho veio hoje, o Tiago está aí hoje? está ali Tiago, que legal está ali ele está ali preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora diante do Senhor todos nós somos eunucos todos nós sem exceção temos falta de alguma coisa estão entendendo? ninguém é perfeito Talvez você não sente falta da visão. Talvez você não sente falta de um raciocínio lógico. Mas talvez você sente falta, talvez, de um bom caráter, de humildade. Portanto, diante do Senhor, quando chegamos à presença do Pai, todos nós somos eunucos. Tiraram de nós alguma coisa. Talvez tiraram de você a alegria, o prazer de servir ao Senhor tiraram de você a pureza, a inocência, usurparam de você o direito de ir e vir, todos nós diante de Deus somos eunucos, é só a graça de Deus que nos faz membros da família dele, mesmo imperfeitos, portanto citei aqui alguns nomes de membros da nossa igreja, que são um pouquinho diferentes de nós, só um pouquinho, porque diante de Deus somos todos iguais, todos iguais, pecadores, temos as nossas dificuldades, deficiências, limitações, fragilidades, mas o bom é que Deus nos agrega, nos traz a sua família, e na família de Deus não há judeu, não há grego, não há africano, não há asiático, não há americano, somos todos filhos de Deus, membros da família dele, certa vez a mãe biológica e os irmãos de Jesus vieram vê-lo, mas ele estava tão ocupado, atarefado, curando as pessoas, atendendo as, tanta gente, expulsando demônios, que disseram para Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora te procurando. E ele respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser vocês que estão aqui fazendo a vontade do meu pai. Vocês são meus irmãos. Vocês fazem parte da minha família. Qualquer um que faz parte, da, que faz, faz a vontade de Deus. Qualquer pessoa que faz a vontade de Deus Faz parte da família de Deus Jesus veio para os seus Mas os seus não o receberam Mas todos aqueles que o receberam E creram no seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem filhos de Deus Membros da família de Deus Essa é a boa notícia de hoje Todos nós somos eunucos A graça de Deus nos recebe e nos acolhe cuide Cuide de alguém. Quando você perceber, por exemplo, que está cometendo algum tipo de erro de desvio, corrija. Eu achei engraçado aqui no início do culto, no início do louvor, os pastores costumam sentar em lugares fixos. Hábito, como muitos de vocês sentem em lugares fixos. Não é assim? E coincidentemente hoje, eu fiquei sentado sozinho ali. Estava tá me sentindo excluído. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. Todo mundo sentado... Na esquerda e eu só na direita, poxa, coitadinho de mim. Aí o inimigo começa a colocar setas, né? Aí de repente Deus tocou no coração de dois ou três ali. Aí veio o pastor Tiago, Carol, veio o Rogério e se tocaram. Pô, Paulo tá sozinho, deixa eu sentar com ele. Aí vieram para cá. É o que a graça faz, a graça nos corrige, não é verdade? quando percebe que a gente está pegando pesado que a gente está alijando, segregando o Espírito Santo fala assim, não, ele é membro da mesma família que você, vai lá e dá um abraço cuida, esteja ao lado, discipula desce para estar ao lado dele cuide de alguém gente cuide dos menos favorecidos há muito o que fazer vamos ficar de pé? vamos cantar esse louvor? Monique, vamos lá? vamos orar daqui a pouquinho, não sai por enquanto não louve, louve conosco mesmo sendo assim pobre pecador Deus me ama mesmo sendo imperfeito falho mesmo sendo falho mesmo sem merecer Deus me ama que boa notícia Deus te ama Forte, Mesmo Se eu todo estou tempo. De pé, Deus me Mas quando você cai Tropeça Peca se eu estou fraco, eu O estou amor caindo, dele permanece inalterado Incondicional Continua te amando você, do seu jeito, do seu jeito, Ele te ama, sinta o amor de Deus por você, Eu queria fazer uma oração eu queria fazer uma oração agora e um apelo porque há momentos na vida cristã, nas nossas celebrações, nós precisamos marcar esse momento, num ato de fé quem sabe você entrou aqui hoje sentindo excluído segregado, por causa da sua situação civil divorciado, solteiro, viúvo não se casou por alguma razão, ou ainda não se casou e você se sente tão mal por isso Talvez você sofre de alguma deficiência física, cognitiva. Alguma opção que você fez ou orientação que você tem, não sei. Quem sabe a sociedade está excluindo você. E aqui a é igreja é lugar de adoração, onde todos somos nivelados e por baixo. Eu queria que você sentisse esse abraço nosso. Aqui ninguém vai maltratar você. Aqui ninguém vai jogar você para fora. Aqui ninguém vai te expor. A palavra vai ser pregada, mas com graça. Porque todos nós somos igualmente merecedores da graça de Deus. Não há perfeitos aqui. Há muita gente ainda sofrendo com as suas crises, com as suas compulsões, com seus pecados. Mas Deus te ama. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui de preferência na companhia de alguém, alguém que te ama, alguém que tem cuidado de você, você sente esse desejo, de marcar esse momento, Deus, eu sofri tanta, tanta rejeição, tanta humilhação, tanta vergonha, agora Senhor, neste dia eu quero um ponto final nisso, sai do seu lugar, vem aqui, vem, vem se expor, pode sair, pede licença a quem está ao seu lado, vem aqui, acompanhado por alguém, pode vir, Vem cá ficar com o Bernardo. Vem cá. Pastor Tiago. Vem cá. Vem cá. Vem. Só Deus sabe o que você passa, o que você precisa. Vem cá ficar com o Guga. O Guga está vindo ali. Vem cá. Quem mais? Há outros por aí com as suas limitações, com as suas fragilidades, com os seus erros, com as manchas que o passado deixou talvez fruto das suas escolhas inconsequentes, não importa, Deus te ama, Ele quer cuidar de você, sai do seu lugar, vem aqui, vem, com as marcas que a vida trouxe a você, vem aqui, Que sabe você enfrentou um divórcio, isso trouxe sofrimento para você, estão te humilhando, está pedindo um favor, vem cá, nós queremos abraçar você, caminhar com você, quem sabe você sonha com um casamento, não se casou ainda, e as pessoas já estão tratando você de outra forma, alijando você, separando, visto você como uma ameaça, vem cá, nós queremos cuidar de você, abraçar você, e dizer, você é um dos nossos, não é melhor, não é pior, quem sabe você enfrenta uma luta contra a pornografia, contra um vício, uma compulsão, e você se sente mal por isso, nós queremos tratar, cuidar de você, abraçar você dizer, olha só. Talvez chegue alguém para você e diga assim, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, Deus me transformou, Ele me libertou, agora eu vou te ajudar. Isso é igreja. É quando alguém, uma vez caído, se levanta e pode ajudar. Isso é igreja sai do seu lugar, sai mais alguém quer marcar esse dia, esse momento na presença do Senhor, dizendo Senhor eu fui tão humilhado, tão rejeitado tão marcado pela vida, mas agora Senhor, eis-me aqui, ajuda-me cuida de mim Senhor que eu volte para minha casa hoje restaurado transformado, liberto para a glória do teu nome sai do seu lugar, sai mais alguém pode vir aqui, nós vamos orar, eu quero pessoas junto com essas pessoas aqui elas estão acompanhadas, graças a Deus por isso vamos orar Deus e Pai... erguem suas mãos aqui na direção dessas pessoas... Deus e Pai... Oh, obrigado Senhor por esta celebração... Pela Tua graça revelada... Através da Tua igreja nesta manhã... Obrigado Senhor pelo Teu perdão... Pela Tua misericórdia... Pela cura... Pela libertação... Obrigado pelas mãos que abraçam... Que tocam essas pessoas aflitas... Talvez envergonhadas pelo passado... Manchadas... Machucadas... Marcadas pela vida de alguma forma... Pessoas que sofreram preconceito por causa de um casamento acabado. Pessoas que sofrem, que choram por causa de um luto ainda não concluído. Pessoas que sofrem, que choram porque não tem um cônjuge, um pai, uma mãe para os seus filhos, que vivem sozinhos. Senhor, tenha misericórdia. Aqueles que por causa talvez de erros ou pecados, cometeram falhas, caíram, se machucaram, mas aqui estão pedindo arrependimento, perdão. Tenha misericórdia. Ó oh, Deus, todos somos eunucos, é a Tua graça que nos coloca de pé, é a Tua graça que nos inclui na Tua família de fé. Agora receba esta oração, cuida dessas pessoas, aquelas que entraram aqui hoje sentindo mal, com preconceito sobre elas, vítimas talvez... De qualquer tipo de retaliação, que elas sejam libertas, curadas para a glória do Teu nome a partir deste momento. Que Teu amor os envolva para a glória do Teu nome. Oramos no nome poderoso de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me ama. Deus me ama. O Seu amor é tão grande. O Seu amor é tão incondicional. Grande, incondicional. Sim, Deus me ama. mais uma vez, Deus me ama Deus me ama o seu amor é grande. Bom domingo, até logo mais se Deus quiser